0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，浩辰呃，一样在彰化铁路医院哦，访问到一个在地的地方创新团队。那这个地方创新团队，它其实跟彰化铁路医院有非常密切的合作，甚至是跟整个社区哦，小溪呃特色街区的社区非常有密切的合作。他们呢，主要就是想要推广这个小溪特色街区，乃至于整个彰化市。地方的一个特色发展哦、喔。那今天我们邀请到的是新永设计实验所的负责人戴嘉明先生哦、喔，非常的年轻哦、喔，呃，现在也才三十几岁，不过他把这个地方算是也是经营的有声有色。我们今天很开心能够邀请到他来节目当中分享。那我们来欢迎戴嘉明，嘉明你好。
1: 哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是新永设计实验所的负责人啊，我叫我戴嘉明，也可以叫我 Johnny。
0: OK， 好， 非常谢谢佳敏今天来到节目当中跟大家分享的我们关于这个铁路医院周围的地方创生哦。其实我们要提到地地方创 生， 我觉得年轻人的加入是一件很重要的事情哦。可能大家会觉得说啊。年轻人是一个比较有活力啊，比较有想法，比较有创意等等的、哦。那我觉得这个前提是，年轻人也要认同自己的家乡，或者说认同某个地方的在地文化，你才有办法有心力去推动这些东西哦。嗯、所以，我今天想要嘉明来分享这些东西、嗯，我觉得非常的开心哦。能够跟呃嘉明有这样的交流，嗯嗯嗯、那我们提到这个铁路医院哦，是的，是的。我们在前几集都有提到说，它是酒酒原本是九家嘛，高宾格。它后来转型成为铁路医院、嗯，那一直到我们现在哦，作为呃一些像日照中心或是清创啊，或是轻盈族群的一个共创的基地哦、喔。那这样子的严格下来，能不能先请嘉明来跟大家分享一下说，哎、欸，我们这个铁路医院的历史脉络、嗯，不管是从前身高宾格开始，或是说到铁路医院、嗯，那甚至到现在哦、喔。我们到底在铁路医院里面可以追寻到哪一些特色、嗯，或者是一些必看之处？我们请下面来跟我们分享
1: 。好，那很谢谢，就是主持人这边给我一个机会来跟大家分享我以网络世代的一个观点，如何看待高宾格铁路医院这样子一个建筑的一个变化。嗯，那其实我们也可以来到我们铁路医院，可以去看到它一些相关的介绍。它最早是从昭和时代，就是日治时期的时候。它所诞生的，那是由我们台湾籍的建筑师所规划。那以当时来讲，它是用帆船体的一个结构去构筑它整个建筑体的一个规划。所以你来到我们铁路医院，可以看到，啊、呃，是文史学家他们也盘点过，是目前保留帆船体结构最完整的一栋建筑。嗯，就在我们彰化铁路医院。是。所以如果你本身是个呃，文史控或者是建筑控，对老建筑、古建筑有兴趣的，真的也是非常欢迎大家过来看。对，然后也拍一个照做的纪念，因为在这之前它其实都没有对外开放过，这个是非常难得的机会。对，那也是感谢我们就是在地政府以及啊、呃、民间的力量，愿意把这样子的一个建筑保留下来，成为我们彰化市很重要的一个文化资产，来继续跟这个小西街。提供给大家一个很显眼的记忆点，对，那它也慢慢的变革到说，呃，它从历经了民国政府来台湾以后，它变成是一个由铁路局管理的一个铁路医院，作为一个地方的一个呃健康着想的一个服务机构，对对，那这个这个部分呢，它在这样子的一个系统下，你其实来到我们铁路医院也可以看到它当时的一些。呃，轨迹就是在于说，他如果作为一个医疗机构在服务大家，然后一直到，呃，彰化基督教医院还有那个秀传医院开始有加入以后，那个它的定位就慢慢的就是转换成啊、呃、民间用途。当时还有在给啊、呃、婚纱公司去做使用。嗯。那当然后面就是有一些经营上面的一个考量，它就逐渐没落掉了。它有三个重要实体。嗯，哎，对，所以来我们这边的话，可以看到更多的一些文史资料的一个论述
0: 。好，非常谢谢嘉明刚刚的分享哦。我觉得刚刚嘉明提到一个点哦，还蛮棒的，就是他们在每个时期都有每个时期的代表性和价值、嗯。像他在最一开始日治时期，他就是作为酒楼，是作为文人雅士的一个聚会场所。那一直到了战后，他转型成为铁路医院，是提供给在地的居民，甚至是呃铁路的员工啊，他们有一些医疗上的需求。这边是提供这样的服务，嗯、那一直到了现在、嗯，即便说中间经的一些民间企业的经营，但是这些呃一个价值就是属于一个历史价值，它已经存在这几十年间屹立不摇的存在小西特色街区这个地方、嗯，那它现在就是属于一个比较。嗯嗯呃，历史性，然后一个具有历史价值、一个故事性的一个地方哦，所以我认为这三个阶段，哎，它都有各自的一个价值存在。对，对那接下来想要请问一下，哦，就是我们刚刚一直提到说小西特色街区、嗯，也就是彰化市、嗯，我们彰化古城内的一个呃西门到北门的中间的这个区域哦。嗯、那这个区域它本身也跟彰化火车站有关系。彰化火车站呢，我们都知道它是山海交界，是一个非常重要的一个交通转乘的中心哦。嗯、当然，在过去公路还很不发达，或是家用汽车没那么普及的时候，铁路是一个很重要的据点。那当然，彰化车站。它的设立也带动了小溪街区这个地方的一个发展、嗯。当时这边的产业是非常非常的呃活络的。那我们请嘉明来跟我们分享一下，说关于小溪特色街区，它过去的产业以及它过去的活络程度，甚至是说它跟铁路的关系有什么呢
1: ？那最主要，其实我们可以从彰化在历史上面的一个定位上，它其实就是我们中部最早被划分为都郡。有点像是一个县级的一个都市规划，对对，那他是从清朝的时候就已经有这样子一个依据，嗯，那是日本来台湾以后，他希望把这样的机能再往外扩，可是他已经有一个具体的慢聚落形成了，所以他们在都市规划上面是有很大的难度，所以当时才会把整个都市规划放到台中，对，那这段过程里面，其实大家可以从文史资料里面也可以查得到。我们台中的话，它是用西班牙巴塞隆那的一个矩阵式的一个规划方式去放，所以它就变成是说，当时没有把这一套放在彰化，就保留它的一个原貌。那刚刚啊，主持人有问到，就是说，呃，它的产业的脉络的变化，其实我们当初地方创生团队进来的时候，就有依照这样子一个脉络去搜寻它有什么样一个在地特色，我们就发现到它在日治时期的时候就是一个纺织。布料贸易的一个很重要的集散地是。那当时他在这样子的一个分配下，他就联合了和美跟秀水作为他的一些相关的配合的附近的乡镇，啊产业的分配
0: 带状的产业对带状
1: 带状嗯对。那这个带状产业呢，它自然而然小溪街它在这个铁路规划上面，它是非常靠拢这种交通枢纽的一个核心地带、嗯。那我们知道发展商业，你的交通一定要先。发达，对对，那小西街当时就是具备这样子的条件，所以它缺少了一个社交场地，就是所以才会有一个我们的高宾格的诞生、嗯。了解，对对对对，所以像包含像是我们呃台北的五分谱啊。当时有一些布料啊、呃，来源也有部分是从彰化上去的哦，是，嘿嘿對,对对，也是就是透过铁路运输嘛，对啊，从
0: 彰化运到松山火车站下车也是到
1: 了，啊對,對,對,<笑>对啊，所以在这一块的话，其实真的去从商会的角度去了解，应该也可以了解到蛮多这方面的资讯，嗯，對,对对，所以在过去
0: 哦，小溪街区这边是一样是成衣业跟布、嗯、布业或者是相关，像一些做纽扣的啦、裁缝的啦。呃，缝纫这种产业相关哦、喔。对，那呃，甚至说一样，我们透过铁路去运输，运输到其他像是五分埔，呃，也是一个产成一业非常重要的一个据点哦、喔，北部的地区。所以当时，就像刚刚嘉明说的，商业活动要活络起来之前，它的前提就是它的交通一定要非常的顺畅。哦，虽然说过去的火车没有开得多快，不过至少它是当时最方便、最快速的一个交通工具哦，所以也是透过产业，我们来见证了铁路当时的一个重要性。不过呢，在十大建设，也就是民国六零年代之后，我们大家都知道中山高速公路通车、嗯，其中中山高速公路是有通过彰化市区的。那这条高速公路通车，加上后来，嗯、呃，台湾经济起飞，所以家用汽车的普及化。铁路的运输就比较没有那么的受重视哦，嗯、那甚至我们影响到了小溪街区的一个产业的没落哦、嗯。那能不能跟我们分享一下，说我们当时小溪街区这边的产业受到了什么样的影响
1: ？好，呃，其实我们团队进驻到呃小溪街的时候，也跟当地的耆老以及呃高宾格的负责人去了解过这个问题。他的没落的状况，的确就像主持人讲的，他们当地的长辈也是一致的认同，就是啊、呃，这些高速公路的搭建，把铁路的角色给分掉了，对，取代了，对，取代掉了，所以当时他的所有的贸易行为就开始以高速公路作为主,主要的主轴、嗯，然后再沿着我们这些呃台七十四线啊、国道一号啊。这些都是以作为产业主要的高速运输的路径。那铁路它渐渐的就变成是一个民生运输的，就是旅客之间的使用。当然主持人有提到了小西街它本来是一个贸易集散地，可能大家在这里谈好订单，然后想要把货从铁路直接运送出去，这个就已经消失了。对，那所以就变成是说，有一些贸易商行啊，当时在这边开的这些成衣贸易商行，还有一些周边的纽扣。这些他们慢慢的就转成去其他地方的集散地，甚至像我们台北五分埔，他们可能就往那边去设设点，嗯，然后这边就变成是制造中心，哎，他可能就是把彰化作为他的原物料的生产中心，是直接从工厂上高速公路送到其他需要他们货品的地区，嗯，对，那也因为这样子当时的条件，还有还有这些人口的条件。就慢慢的开始流失掉，嗯，哎，然后就开始往比较近的，就像台中嘛，就往台中移动，因为当时条件很好，经济都不差，所以也蛮多彰化人都往台北去制裁，是，所以大概就是台中跟台北是主要两个，他们没落以后所产生出来的商业趋势的变化，
0: 嗯，所以其实我们透过高速公路的通车哦，嗯、还有我们刚刚提到说产业的逐渐转移，就是为穿是在地的这像是小西街这个地方带来一个很大的一个危机哦，也就是说产业转移的这个部分，那甚至是当时哦、喔，有一些也有面临到了古迹保存的问题，像我们的铁路医院本身哦，他自己就遇到了当时有面临一个拆除危机哦，这个部分可以跟我们分享一下吗？因为当时我记得铁路医院它是要作为停车场使用，那我们过程中它是如何保存下来的？当地的居民做了哪些努力呢？嗯
1: 。呃、嗯，的确是脏话，因为它在这个旧市的那个城镇规划上面，它是不利于现代交通的一个。呃，刚刚主持人讲到，就是停车不方便，所以县政府的确是有想要把它规划成停车场这样子一个构想。但是我们的那个呃小溪协会的在地的骑啊、呃、小溪协会，刚刚我们啊、呃、我这边补述一下，小溪协会是由我们在地的居民跟知识分子所成立的单位，是对，那他。在这一块啊，其实就是作为地方居民认为说，铁路医院它是一个，呃，可以把小西街作为一个呃历史记忆点很重要的一个文化资产。嗯，对。那当时他们觉得说，你既然把产业都已经转移出去，由高速公路替代它这边的整个呃商业跟贸易的机能以后，那它未来一定可能发展的路线不是跟观光有关，不然就是跟一些文创。文创有关，那如何要让地方居民，还有跟下一个趋势所带来的改变有更好的一个发展性？嗯，所以当时这一些知识分子跟地方居民其实有去探讨过这些问题。那铁路医院他们觉得很重要，要把它保留下来，也是在于是说，可能是为了因应脏话已经在这种交通变化下所留下来的这种观光,光亮点，它有一个必要的存在性。是，嘿。所以其实虽然
0: 说小西街不再像过去一样一样的繁荣啊，不过就像我们前面提到说，嗯、它的价值呢是从原本的经济层面转移到了文化层面，嗯、因为这边保留下来的呃历史建筑也好，或者是说古迹，或者是说过去、呃、遗留下来的产业的发展啊，都变成是一种文化，还有在地历史的一种象征。嗯、不过其实幸好哦、啊呃，彰化在地有非常多的文史工作者，就像刚刚提到的我们小西文文化协会啦，嗯、那还有。一些地方创生的团 队， 就像你们 哦， 那努力的在推广。那像是贵团 队， 其实就是今年来说很重要的推手哦。那能不能请嘉明来跟我们分享一 下， 说近几年 哦， 尤其是你们接手了这个地方 的， 呃， 协助营运 啊， 这几年下 来， 你们做了哪一些事情来推广铁路医 院， 乃至于整个小七街 区？
1: 好， 那这个部分的 话， 其实。呃，我自己本身是从国外回来的，如果我们讲就是海归子弟了。是。对，那我自己是待过日本、澳洲跟大陆。嗯。那其实以文化发展成地方资产这件事情，我们可以讲的说日本是做的最出类拔萃的。是。对，那当时我们台湾针对这个呃社会问题，少子化、人口流失以及高龄化，然后要去推动这个地方创生。这个政策也是源自于日本，嗯，对。那我来到彰化小西街这一块，是刚好我有一个啊、呃、前辈，他之前是在我们台中市社会创新实验基地啊、呃、做一个啊、呃、负责的，嘿。那我自己投入在这一块啊，其实就是想要去针对社会问题提出解决方案，就叫社会创新，嗯，来做一个我创意的一个方向。对，那这个这个方向呢？让我在彰化小西街去看到我的专业可以投入的部分，就是在数位化这一块。Oh. 对，其实我觉得每一个时代它都有一个文化转移点。什么叫做文化转移点？我们可以看得出，就是以前我们传达讯息是用纸在书写，然后直到了那个呃电子化、网络化，我们可能开始会用啊、呃、打部落格，或者是用 email。然后来到来到现在的话，已经变成是一个影音自媒体的一个时代了。对，我发现到说这个文化转移点是小西街没有的。嗯，对，小西街它缺乏这样子的一个呃文化数位的应用，来保存它的这个故事，给下一个世代又重新再认知到。对，这这这段我可以分享一下，就是我们当初要了解小西街，也是一直。看上一代他们在累积这些文书资料，对这些文书资料、文史资料，其实对我们来讲是非常珍贵的。可是它不利于大众阅读，大众也认知不到说这样的资讯保存在哪里，他无法对这个小西街产生出一个记忆点，甚至到认同感。对他没有任何的管道，所以我们就想说用数位的方式来进入我们小西街。所以当时我们用了几支气化。开始进行一些投放的实验，就先跟文化部合作一个叫做“小西创创”这样子的一个一页式网站的一个媒体。那它上面有集中的小西街主要几个代表性的呃资讯，对，那它就在网络上被保存下来。那它包含了一些设计上的呃传达方式，啊、呃，这个也是我们网络世代比较会去。讲究的一个表现，嗯，对，那我们也参考了一些做法，那再来就是呃，直到跟经济部合作的那个地方创生城乡发展相关的企划，我们才开始把活动跟一些以高滨阁作为创生中心的一个定位，来辐射全彰化的这样子构想来进行小西街的导入。那为什么会选择小西街的铁路医院？是在于说它是我们呃外县市的子女。返乡如果透过大众交通，火车站的第一个入口点，他只要出来就五分钟就到了。那如果他五分钟就可以进入到铁路医院，就能知道目前彰化包含小西街他的一些相关的资讯跟脉络，让铁路医院成为返乡的子女更容易回到地方发展的一个支持中心。这是我一个构想，觉得说在小西街去做这件事情，活络他当时的一个角色。
0: Hey. 谢谢刚刚嘉明的分享哦。刚刚他提到的一个重点就是说， hey. 这里是一个呃社交文化。啊、哦，产业的一个聚集点，而且它就坐落在火车站附近，所以对于呃彰化在地的人来说，如果是有心想要投入的青年来说，这个地方不仅交通方便，而且它是非常的具有记忆点的，它本身的历史呃底蕴是非常的足够的。嗯、那嘉明其实他们刚才有提到说，就是他们做了一些努力，好、哦，他们希望能够用数位化的方式来记忆。我们早期街区的一些历史记，我们不像在过去那么土法炼钢的方式，可能走访社区、访问耆老，或者是到图书馆去翻一些文史资料，翻一些什么彰化县志等等的。呃，这些可能大家想到要做，其实兴趣已经缺缺了。那我们透过更现代化、数位化的方式，我们让下一代的人可以不用花那么。多的力气也能够知道一样的历史。那当然呢，有兴趣的啊、呃，或者是认同的人，当然就是自然的去记住它，甚至是投入地方创生的一个工作。对对,對,對然后让更多的青年能够参与家乡的事物、嗯。我觉得这也是用现代的方式去做我们呃，可能大家认为会比较传统的工作，例如像文化保存等等的。我们用一种新的方式，然后去投入，我觉得能够让更多人可以加入，然后。可以更快的认同自己的家乡。对，那最后想要请问一下，就是说、嗯、推动地方文化跟历史价值，其实不是一件很容易的事情哦。因为尤其是像有一些古迹要在活化、嗯，它其实受到很多法规的限制、嗯，那甚至说要得到地方居民的认同，这个也都是一个问题。还有那个经费的来源等等营运的部分。嗯，那想要请问一下你们未来。有没有哪一些的目标？包括说你们想要，你们要怎么让更多人知道这里啊？或者说你们要怎么让更多的社区民众或在地人认
1: 同啊？或者说你们跟政府单位有一些合作案等等的、嗯嗯，跟我们分享一下吧。好，那这个问题其实还蛮接近我现在公司的主要方针啊。哎，对对，那其实我也可以跟呃各位听众朋友分享，就是说。目前的话，国画历史古迹是全台湾各个团队，他们也是，呃，很具挑战的一个问题。当然。那现在的话，由高兵格、由我们当地的企业所认养，那我们是作为一个外部协力团队，我们当然是希望说，政府除了持续在支持这个文化保存以外，它能透过编列特别预算去维护它，那我是非常乐见其成。是。对。那刚刚其实上一段我们有讲到，我们做这个数位化的一个过程里面。其实我们表达的方式是很有限 的， 但他会留下一个资料 库， 会让更多的创意人 才， 他会去发现到 说， 哦， 原来有这样子的一个资 讯， 有这样的一个素 材， 比如说像我们 YouTuber， 现在所有的议题应该都能做的都做的差不多了。但如果我让他发现 到， 原来还有一个这个议题没有人 做， 那他是不是就就找到一个资讯 点， 他来提 案？ 那这件事情是我当初设计这个方向的一个初其中一个初衷，是，它来让保存网络资料，然后让这些创作者的一个连接点，对，那也是让这些网络时代的年轻人，或者是未来这种优秀的创作者，他能来做连接的一个点，这是其中一个脑洞的一个现象的规划。那刚刚有说到就是如何推广这件事情呢、啊？其实。在我们呃铁路医院的执行长，他现在想要推动是轻盈共好这件事情。对，各位听众朋友可能也可以留意一下，就是二零二五年，就是台湾会正式进入超高龄社会。所以未来彰化他在这一块，他所留下的主力人口，可能在中高龄是没有办法忽视的。对，那同时我们也需要中高龄的地方知识跟地方经验，甚至他们在呃工作家庭。都可以作为一个顾问的角色，提供给我们返乡支持的力量，所以我们也是希望用一个社群营造的角度，把铁路医院这样子的一个呃地方更好的一个设施，来跟外部的单位进行不同的串联。对，那大家当然知道，就是经营空间不是那么容易，那所以我们必须要让它产生过更多一个友善上面的规划。包含上是呃社会福利资讯的提供，然后返乡创业就业的资讯支持，然后以及观光文化的动能的推广。对我觉得在每个地方创生的设施或者是文文化机构上面，其实它都可以让它的单位，让它的那个它现在在投入心力的载体，能具备这样的机能。对，让这件事情的连结呢，它是能更。跨越种族跟世代上面的一个沟通，他能作为这样的一个支持。其实，在我去参访日本的一些啊、呃，他们地方的规划，其实他们已经具备这样的条件了。他们在疫情这三年呢、啊，他们其实在积极的同整这件事情，所以他未来观光客如果到日本去玩，可能会进入到他们这种规划。进和可能去居住到他们的社区里面去。嗯，我觉得在这个目标总体上来说，我们也是希望能让彰话具备这样子一个能量。对，那也是希望各个单位大家能重视这个问题，然后能彼此一起把资源整合起来，然后去打造这样的环境讓，让、呃、啊我们啊、呃、青年也好，还是返乡的退休的人士也好，他觉得说他在。为自己的家乡奉献的时候，它是提供一个这样的支持的力量，来提高我们人口居住的可能性。对，那我们的宣传策划就会依照的新媒体，然后自媒体以及一些传统媒体来进行各个面向的合作。那、嗯、也很感谢我们正生啊、呃，这次特别<笑>哎选上我们，所、嗯、以这个也是我们非常重视的一个媒体的一个加啊、呃、这个联盟跟合作。嗯，对，这个会让我们。有更多的声音去跟我们呃喜欢我们正声的听众去进行更多的互动，是是是，好
0: ，非常谢谢刚刚嘉明的分享。我、哦、不
1: 瞒各位听众说
0: 哦，造成我在做这一集呃访谈的，就是做功课的时候呢，我是先点到刚刚嘉明所说的那个小溪创创的这个网页哦，我看到了他们的介绍。我对于这个主题产生了兴趣，呃，因此联络上了嘉明的团队哦。嗯、那呃，我很感谢，其实现在有非常多的人，包括嘉明啊，嗯，很多人他们利用自己本身的专长，利用现代的趋势，然后我们来推广传统的地方文化。那进而能够让更多人认识到，呃，就是像我，就是被那个被推播、被广告的那一位，<笑>对。那我觉得这个策略就是一个成功的，因为就像我如果关注这个议题，我自然而然会去进一步的搜寻，进一步的去参与这件事情。那另外，我们再回到说，如何让永续的经营，其实就像刚刚说的，我们要多面向的合作嘛，不论是跟媒体啊的结盟，或者是说我们跟。政府单位、跟地方的协会、跟在地的居民等等的，我们透过多方的合作，我们去共同去想出一个能够永续经营。前提就是说，我们大家有志一同，那有钱出钱，有力出力，或者是说，我们能够发扬更好的 idea， 去跟更多不同的单位合作。嗯，我觉得这个就是一个能够一直不断开创新契机的一个。那种活水的那种感觉哦、喔。那今天其实非常谢谢佳敏哦，接受浩成的访问哦、喔，来跟大家就是聊一聊关于我们彰化铁路医院、呃，我们在发展上面哦、喔，还有就是像说我们在未来的目标，我们有哪一些的计划？那也希望说，透过今天这一期节目，让大家更能够关注到彰化铁路医院，其实是有非常多的人为了他的努力。那甚至是说，我们想要透过这个据点发展到整个小溪特色街区，呃，我们到底要如何让大家，甚至是让很多的年轻人、返乡的呃游子哦、喔，能够更对这个地方产生更多的认同。好，那今天非常谢谢佳明来到节节目当中跟大家分享。呃，今天的内容我们再次谢谢佳明。
1: 嗨，谢谢
0: 。好， oh. 那今天我们的节目就到这边结束喽。感谢你的收听，我们下次再见。